0: Hola, ¿cómo están? Un súper gusto estar de nuevo con ustedes aquí. Este, me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Laura Arellano Gómez, quien es una gran amiga y compañera de trabajo desde hace muchos años. Hola, Lau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Claudia por invitarme. Qué chido. Eh, sí. Que nos presentemos más que por como doctora o maestra o lo que sea, este, como amigas de trabajo o aprendiz. Eh, no, colega, no, no, somos colegas, o sea, sí, sí, hemos sí, sí. tenido
0: como muchos, este, ¿cómo se llama? Pues hemos hecho muchísimas cosas juntas, pero somos colegas de trabajo y siempre te lo dije, en un momento me tocó ser formadora, pero ahora ya no, y ahora somos colegas. Colega. Bueno, trabajamos y hemos trabajado juntas desde hace muchos años, y invité a Laura, bueno, les, nada más les cuento, Laura es licenciada en nutrición, pero también tiene una maestría en... ¿qué?
1: Ciencias de la Salud, Gracias. con área de concentración en nutrición. Está bien larga. Así es, del <ríe>
0: Instituto Nacional de Salud Pública y tiene un doctorado en Salud Pública. Y bueno, ella es la coordinadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos del ITESO, aquí en Guadalajara y en, en Tlaquepaque. <ríe> sí. <man. ríe> y entonces, este, bueno, con Laura hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace también muchos años en el tema de todo lo que son la te las teorías y las estrategias para la modificación de la conducta alimentaria. Y fue a través de Laura que yo encontré este tema y estos temas y que empezamos a incursionar en investigarlos y en tratar de ver cómo le hacíamos para eh, aprender sobre las, las teorías y las estrategias para poderlas implementar en la carrera de nutrición en el CUCS y luego irlo como, este, pues, disip, dis, diseminando este, uh -huh. a, a otras carreras, ¿no? Entonces, sí. si quieres, Laura, cuéntanos cómo empezó todo y, y por dónde empezamos con el tema. Este, y ahorita vamos a hablarles sobre teorías y luego vamos a hacer un video separado, también para hablar sobre las estrategias para la modificación de la conducta.
1: Sí, pues ciertamente, como tú dices, empezamos ahí a tú y yo a, a checar esto. Me acuerdo en los años de 2006, más o menos, ¿no? que empezábamos dando esta clase de nutrición en el ciclo de la vida, donde, bueno, pues si tiene uno que explicar eh, los requerimientos de, de nutrientes ¿no? o las medidas que se tienen que tomar a las personas... Pero quedaba como este hueco porque, bueno, tengo ¿cómo tiene que estar una persona saludable? ¿Qué le tengo que hacer de su dieta? Pero bueno, y a la hora de, 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 de hacer que esas personas puedan seguir estas dietas, pues falta algo, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfecto que tú habías trabajado mucho con trastornos de conducta alimentaria y sí tenías muy claro que había unos pasos que seguir a la hora de... De, del que yo, el hecho de que yo le dé un papelito con la dieta y porciones, no, no hace que una persona la siga, ¿no? Sí. O que le dé una cátedra de todo lo que le va a pasar si su glucosa sigue arriba, no, no va a hacer que una persona, o sea, además de que se super asusta, no tiene como para dónde hacerse, ¿no? Entonces, eh, empezamos a buscar, me acuerdo, eh, eh, papers de ver de dónde hablaban de, de, de cómo manejar estas situaciones, y nos encontramos el que Ahora le decimos PAN aquí en México, el proceso de atención nutricia, que era el Nutrition Care Process de la Academy of Nutrition and Dietetics, que en ese entonces todavía se llamaba ADA, ¿no? Así es. Eh, y encontramos esta propuesta que nos que como que nos abrió ya así el panorama y decimos, bueno, no estamos tan perdidas en pensar que no es nada más te doy la dieta y ya tú te las arreglas en tu casa, ¿no? Sino ah. que nos hablaban de esta parte, del diagnóstico, de la evaluación, de, 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 la, de la intervención, del seguimiento, ¿no? Y dentro de la intervención estaba, sí, la parte de administrar las porciones y las calorías y la actividad física y todo esto, pero también venía esta parte bien importante que era la orientación y la educación en nutrición. Así que es. bueno, si sí le damos los temas, no si sí le damos como las habilidades que tiene que... que Aparte eso es algo que los nutriólogos de repente no no tenemos como tan presente, ¿no? Ah, bueno, yo le voy a explicar qué es una porción. Le voy a explicar que, que la grasa saturada en exceso, pues le puede ocasionar algún problema cardíaco. le voy, bueno Pero no les explicamos bueno cómo, cómo preparar una ensalada diferente, cómo hacer tus lentejas y poder, como tú las haces bien deliciosas, con más <risa> verdura. O sea, ese tipo de cosas que también son habilidades de, de educación, no las tomamos. Pues bueno, esa era una. Que me parece que ya lo, ya lo platicaron en otro uh -huh. video. Pero la otra era todas estas teorías de cambio, modelos de cambio de conducta con sus estrategias que ten, que tendríamos que tomar en cuenta para poder apoyar a que nuestra a que nuestro cliente sí tenga eh, una transición muchísimo más sencilla, no diría a lo mejor más sencilla, pero más guiada y con mayor eh, probabilidad de éxito que si nada más le damos la pura información y la educación y, y su plan así, este un cuadradito de calorías y, y, y macronutrimentos, ¿no? Entonces, así pues lo empezamos es. a aplicar, ¿no? Y ya, ¿te acuerdas que teníamos pacientes, nuestros alumnos tenían, tenían, bueno, sus clientes, así es y que las estaban empezaban siguiendo. a aplicar. Uh -huh. Entonces sí. les decíamos, bueno, tienes que aplicar esto, esto y esto, y ahí también empezamos a ver que, que pues también estaba bien padre en esta, a la hora de que tú podrías hacer tu registro, de decir, bueno, es que no pudo seguir el plan. Pero porque esto, esto, esto y esto? ¿no? O sea, ya tenía... lo teníamos documentado. Lo teníamos documentado. Entonces yo nada más era como esta sensación tan fea que a mí me llegó a pasar cuando estaba estudiando y después todavía antes de que se supiera esto. Eh, ah, es que no siguió la dieta, es que soy una pésima nutrióloga porque no le supe hacer una dieta buena. ¿no? Así es. O no bajó porque soy malísima, lo hice mal. O sea, a la hora que podíamos documentar todo lo que está detrás de que una persona pueda o no hacer un cambio en su alimentación, pues ya. De que te quita peso y te relaja a ti como nutriólogo y Así también es. a esa persona, no? Sí, o sea, que no es la
0: culpa del nutriólogo que no. está dando la dieta, que la persona no modifique su conducta, no?
1: Eso es una. Ni cosa tampoco que... de la persona es su, su culpa que, que, que no pueda seguir un plan de alimentación. Tampoco es su culpa. Entonces Así eso es. como que liberó muchísimo el, el, la el actuar. La uh -huh. Así sí.
0: es. Bueno, fíjate ahorita que dices eso, te voy a, voy a enseñar, voy a compartir mi pantalla y voy y lo voy a compartir para que vean, bueno, los que nada más nos estén escuchando, este creo que, eh, que en un momento también van a poder ver aquí como paren su coche. <risa> <risa> y les voy a enseñar lo de lo que estaba diciendo Laura, que era lo que yo trabajaba con este, con, ¿cómo se llama? De, de, o sea, con las pacientes de los trastornos uh -huh. de conducta alimentaria y estos son unos protocolos de terapia médico nutrimental que yo tengo Ay, desde sí. 1997 y entonces eso también es interesante saberlo porque son los protocolos que usaba la ADA también de terapia médico-nutrimental, que son los antecedentes uh -huh. de la, de, del pan, pues, o sea, son lo, exactamente los antecedentes del pan que Laura luego ya se encontró ahí en el 2006, cuando empezamos ahí a trabajar juntas. Y entonces yo, a mí me quedaba muy claro, porque yo cuando veía este tipo de, de o sea, de documentos, y entonces veías cuántas intervenciones le tienes que hacer, en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo era cada intervención, cuánto tiempo entre cada intervención, el costo y luego ya cuáles eran como los resultados que estabas esperando, pero que no los tenías que medir todos en cada una de las sesiones, que tenías un valor ideal, pero que en realidad tal vez lo que estabas como tratando de lograr no era necesariamente el valor ideal. Y esto lo pienso uh -huh. mucho en, en el peso, no? O sea, si vas a tratar de bajar de peso, es como, ¿Valor ideal? No, 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 no. O sea, ¿qué lo va a mejorar metabólicamente, etcétera? Y ahorita llegamos a, las, a este tema de las, de las teorías y de las, eh, y de las estrategias. Pero a mí esto era lo que me encantaba, ¿no? O sea, ¿cuáles eran como los resultados esperados de cambios de comportamiento y cognitivos? Sí. Y que si la persona estaba, por ejemplo, lista para llevar a cabo una intervención, que si realmente, eh, o sea, es, tenía, eh, o sea, había una, ¿cómo se dice eso? Address psychological obstacles, o sea, que realmente tenía Las barreras. La capacidad de ver, y si no, entonces, para poder medir sus barreras. O uh -huh. sea, el hacer planeación de alimentos, el, 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 por ejemplo, y me encantaba esto, ¿no? O sea, por ejemplo, medir el, el, los lapsos y, los, y las recaídas. O sea, por ejemplo, si sí si había podido seguir su plan de alimentación o no. Entonces, cuando empezamos a leer el pan y que nos topamos con este tema, del, de la, ya que ahorita pues ya tenemos de manera, ¿sí se ve más o menos, Lau, la, la pantalla?
1: Sí, se ven chiquitas las letras, a lo mejor si lo hicieras, si lo maximizas tu...
0: La pantalla, a ver, Ajá. ¿toda? De todas maneras está muy chiquita ah, entonces, la letra. Sí, tienes razón. Pero bueno, Entonces, nada ¿quién más. La para, dejar
1: <risas>
0: <risas> o sea, nada más para viendo ya en la, en la parte de intervención, cuando nos cuando llegamos a, a este tema este con los, o sea, con el pan, o sea, ya que nos topamos así bien con el pan y que empezamos a conocer los pasos, en el paso de intervención, como decía Laura ahorita, no venía nada más la prescripción y la administración de alimentos, sino que venía toda esta parte de educación y consejería. Aquí fue cuando nos topamos con, con, una, con una serie de términos nuevos, ¿no? Y que era así como, a ver, ¿de qué, de qué están hablando, no? Entonces, sí. toda la parte de bases teóricas, y vamos a hacer, como les digo, otro programa ahorita de, también de estrategias. Ahorita nos vamos a concentrar en bases teóricas. Y yo me acuerdo que, la, bueno, para los que no conozcan a Laura, Laura es una mega nerd maravillosa de la nutrición que le encanta andar sacando todo tipo de, ¿cómo se llama? De artículos, artículos. de todos lados donde sí. se pueda. Y entonces encontró todos los oh. este, documentos de glance, del, este ¿cómo se llama?
1: De contento.
0: De contento, Excelente. pero también de... De este, que les voy a dejar unos links abajo para que los puedan ir a buscar también para que busquen todas esas si, si les interesa aprender sobre estos temas que son todos los del National Cancer Research Institute uh -huh. o sea, de, de, de todas las teorías que existen para la modificación de la conducta alimentaria que, no, perdón, para la modificación de la conducta, punto
1: Sí, sí, y ya uno las, las aterriza, ¿no? ¿A, a, a cuál conducta? y se han hecho, o sea, y se llevan
0: usando desde hace muchos, muchos décadas, uh -huh. pues, y se y se han utilizado, por ejemplo, por ejemplo, la, este, el modelo de creencias en salud o ese tipo de modelos, o sea, y ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, se han utilizado muchísimo para modificar diferentes tipos de conducta, por, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, este dejar de tabaquismo. fumar, tabaquismo, etcétera Accidentes de coche para adolescentes, uh -huh. consumo de alcohol, o sea, y hay mucha, mucha literatura sobre esto. Entonces, lo único que se está haciendo es adaptando todas estas teorías psicológicas, ¿sale?, para, y con bueno, conductuales, este, también mercadológicas, o sea, poblacionales, o sea, un conjunto, pues, de diferentes disciplinas se han unido también para hacer este, este tipo de modificaciones. Y ahora pues el, el, el PAN o, o la, la Asociación, la Academia de Nutrición y Dietética nos está diciendo, saben que también hemos visto que si nosotros usamos estas teorías en, este, en nutrición, vamos a poder lograr mejores cambios de, de modificaciones de conducta. Entonces aquí nada más para que vean, y ahorita ya voy a dejar de compartir o sea, en el, en el PAN se habla de cuatro teorías que son la teoría cognitivo-conductual, el modelo de creencias en salud, la teoría del aprendizaje social y el modelo transteórico de etapas de cambio. Y luego ya te pone otro, otros. ¿no? Uh -huh. Sí. Y ya tú, si quieres, pues ya buscas. Y nada más también para decirles que ese otro, pues son otros y hay miles, ¿no? O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, un libro de modificación de la conducta alimentaria este y estamos hablando de este libro okay. tiene 83 teorías, wow. o sea, entonces no es que nada más las que vienen en el pan son las teorías para la modificación de la conducta, o sea, hay 80 bueno en este libro de 83 y seguro cada vez salen más y, y este y a, y a cada quien le gusta como también a escribir su, de eso también me he dado cuenta pues, o sea que a cada quien le gusta escribir su teoría para poder tener como su teoría para que la citen, para que también o sea, uh -huh. este ayude como a construir conocimiento porque finalmente pues también eso son las teorías ¿no? es después de haber hecho un montón de investigación pues que puedas como sustentar tu, todas tus investigaciones en una teoría en un mapita porque si las han visto las teorías o sea reflejadas son como mapitas y esos mapitas que miden. Entonces, ahí si quieres, Laugo, o sea, contarnos un poco sobre las, sobre las teorías que son, que este en
1: general, y
0: luego nos echamos un clavadito a tratar de desglosar algunas.
1: Sí, sí, pues justo como tú lo dices, lo empezamos a trabajar así, luego lo permeamos a diferentes lugares, incluso mis tesis, tanto de maestría como de doctorado, y los proyectos que estamos trabajando ahorita, los tenemos que basar en una teoría, ¿no? Mucha gente no lo hace, pero, híjole, es muchísimos beneficios el que lo hagas así. Les platico al ratito. Pero, bueno, de entrada, eh, vemos esto de teorías y modelos, ¿no? ¿Qué, qué son? Ay, tengo perritos, ¿eh? aquí están este, defendiendo la casa. Eh, entonces, bueno, decíamos, bueno, ¿qué es esto? ¿no? Y bien, como dice, son mapas, mapas mentales que te van diciendo que primero, tiene, o sea, primero pasa algo en, en tu interior o en tu exterior, o sea, pasa una cosa que te va a llevar a que cambie otra, que te va a llevar a que cambie otra, ¿no? Y que además en conjunto, esos, esos constructos que le llaman en estas teorías y modelos, eh, van, van a, a incrementar eh, o disminuir la potencialidad que tienes de hacer un cambio. Luego también nos preguntábamos, como, bueno, ¿por qué modelo? ¿por qué teoría? ¿no? Bueno, hay de diferentes... Este, opciones pero teoría tiene que ver con aquellas que están basadas en, en, en la experiencia como bien lo dices hay investigación hay mucha experiencia en campo de psicólogos psiquiatras antropólogos sociólogos entonces toda la teoría que ellos recogen en campo de cómo ven que las personas eh, cambian qué es lo que cambia dentro y fuera de ellas para que hagan las, estos cambios de conducta los plasman en estas en estas imágenes digamos o en estos esquemas estos mapas mentales para que Basado en esta teoría que ya tiene todo detrás de investigación, dices: bueno, si pasa A, pasará B, pasará C. Y los modelos. O si
0: modifico A, modifico B, B. B, C.
1: exacto. Ajá. Um, y los modelos son, no tienen este bagaje de investigación como las teorías, pero sí están, están hechos en relación a, 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 al, al ideal, ¿no? A lo que ya sabemos. Sabemos que las personas necesitan A, B y C, o D, X hasta el número que quieras, o letra que quieras. Entonces es un ideal, ¿no? Por ejemplo, este transteórico. Esperaríamos que primero tengan precontemplación, luego contemplación, o sea, que tengan como pasen por diferentes fases, ¿no? Ajá. Uh -huh. Aunque ese, pues, es una propuesta, es un prototipo de, de cómo una, una persona cambiaría su, su conducta, pero ese no está. No se construye a través de la experiencia de investigación, sino a través de lo que ya se conoce de, 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 la, de los cambios de las personas, ¿no? Ajá. o de la psicología humana. Eh, pero se usan de indistintamente, ¿no? aunque el origen de cada uno pues, es distinto. Claro.
0: Entonces... O sea, por ejemplo, bueno, las que luego lo, lo que nos pasó a nosotros es que, bueno, si ven, si, si, si pues ahí había cuatro, pues entonces de menos vamos aprendiéndonos esas cuatro, ¿no? Uh -huh. Y luego ya les contamos también como de nuestras experiencias con, tal vez con otras o cómo hemos usado también esos en la práctica. Yo me he topado, o sea, con que a, a mí me parece que muchas veces, o sea, cuando he tenido y como intercambio con personas que han sido formadas en en Estados Unidos como como nutriólogos clínicos registrados que hacen sus residencias por ejemplo usan muchísimo la teoría de etapa, la, el modelo de etapas de cambio no es este modelo transteórico. Uh -huh. o sea como que en ese en ese ideal que tú dices o sea y entonces es como sí mira ve el el y el, el, el este el paciente está como en esta etapa de precontemplar si sí va a querer modificar su conducta o ya contemplando como con fases de tiempo, o sea, ya contemplando, uh -huh. está como seis meses antes de, de tomar la decisión. O, o yo como les digo a los alumnos, ya compró los tenis, ya tiene el más La cita hecha eh, con el nutriólogo. Uh -huh. o, oja, o, va, o quiere empezar a hacer el ejercicio, ya sabes, y entonces ya tiene como todo, pero todavía no va. O sea, todavía no investiga dónde le queda la clase de yoga más cercana o algo así. ¿no? Y entonces está como... Ya contemplando, pero ya hizo más que nada más precontemplar cuando no tiene una idea. Y luego uh -huh. ya entra en la acción. Pero a mí, por ejemplo, a mí de esa, ese modelo es el que menos me gusta, o sea, porque me parece como muy falso. Y entonces, precisamente aquí es donde entra esta tipo cosa de que si tú quieres, o sea, si tú vas a brincar de una etapa a la otra, necesitas un chorro de estrategias que después uh -huh. las hablaremos en otro momento. O sea, necesitas un chorro de estrategias para que cambie de etapa, porque así nada más, o sea, si se ponen a pensar en cualquier individuo, pues no nos vamos a sentar ahí, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, disparar en nuestra conducta para que entonces yo me ponga de pensar que sería bueno que yo tomara una clase de yoga a ya tomar la clase de yoga, por ejemplo. Ajá. Y ahí este como que dices bueno eso es esa es una no esa es la etapa de la, de la del, de, de, o sea del modelo de, transteórico que como les digo se me ha, yo he encontrado que muchas personas del como que la academia usa mucho esa y me da medio flojerita pues porque se me hace y, muy
1: no sé sí, sí, y, si y justamente yo lo, lo he intentado usar y tampoco tampoco me ha encantado y creo que tiene que ver con esto que, que decíamos hace ratito, ¿no? O sea, no es un los modelos no están creados a partir de la experiencia real de, de una persona que ha cambiado, ¿no? Son suposiciones, ¿no? Se supone que deben de pasar de aquí, aquí a aquí. Entonces, a lo mejor si lo entendiéramos de esa manera, podríamos saber que a lo mejor si es siempre contemplación. No vas a necesariamente pasar por todas las demás etapas, sino que vas a cambiar a contemplación. Digo, perdón, acción a lo mejor de manera más automática o más rápida, ¿no? Pero sí, a mí a mí tampoco ese, ese modelo me, me gusta mucho porque además como que deja deja fuera muchas cosas del ambiente, ¿no? Del entorno. Sí, y sí. a mí yo soy súper fan de que el entorno, sí, creyente lo de que el entorno es un peso grande en la conducta de las personas. Eh, pero bueno, si hay evidencia, por ejemplo, para enfermedades de transmisión sexual y tabaquismo, como para esta onda de las adicciones, que sí tenido muy, tiene mucha fuerza este uh -huh. este modelo. Entonces, no sé, yo, yo lo he usado más bien para, o lo he intentado usar en, en modificaciones que no son tan, tan fuertes como una adicción a una, a una sustancia. O sea, a lo mejor usándolo con, con alguien que tenga un... Eh, trastorno de comedor compulsivo a lo mejor ahí podría
0: tener
1: un poquito más
0: de, de... Se, me no, se nos congeló ya, creo que ya volviste va volviendo. a ver si ya vuelves a ver
1: Me fui. <risa>
0: pero ya volviste.
1: Me fui, pero volví. Se fue todo el internet, qué loco. Va.
0: Perdón. No, no te preocupes, va.
1: No sé si se alcanzó a escuchar todo.
0: No, no se escuchó nada. De nada. Que, nada de qué pasó. Entonces, si quieres, vuelve a empezar así, nada más. ¿Para, para qué crees que, el, que se podría usar? Dame un segundo, porque así yo lo puedo editar.
1: Ok. Sí, ya. pues este, este, este modelo de de, de, de prochasca, no este modelo transteórico que habla de los pasos, pues es un es un ideal, ¿no? O sea, es una suposición de eh, tienes que pasar por por es como cuando hablas del duelo, ¿no? Hablas de primero es de, de, como negación y, o sea que tienes que pasar por todos estos, pero no necesariamente a todas las personas les funciona. Es un ideal, es un, es un modelo. Cuando hablamos de un modelo o de un estándar, es como lo que esperaríamos que pasara. Entonces, a veces saca un poco de onda cuando lo aplicas porque no siempre funciona así como dice en el libro que va a funcionar. no Entonces sí saca un poco de onda. Lo que sí se ha visto, por ejemplo, es en conductas adictivas que tiene, tiene buena respuesta. Entonces, a lo mejor si lo usáramos en, en poblaciones que, con las que quisieras que soltaran algo a lo que no se pueden desprender con esa conducta muy particular, tal vez tendría un efecto como más satisfactorio para nosotros, ¿no? pero yo sí creo que esa, esa se me hace un poco complicada a la hora de que quieres modificar un estilo de vida en general, porque tienes que centrarte en una cosa muy... Digo, en todo se tienes que centrar en una cosa, pero me parece más difícil. Y aparte, eh, no, no toma tan claro en cuenta la parte ambiental sí. o la parte interpersonal, ¿no?
0: Yo creo que, por bueno, ahorita hace rato decías que tal vez, por ejemplo, para una con, eh, conducta adictiva, si consideraras, por ejemplo, algún trastorno de la conducta o algo así, pero yo no, ni siquiera lo veo tampoco para eso. O sea, por ejemplo, para mí, y eso nos ayuda como a hacer tal vez un brinco a la teoría cognitivo-conductual. Uh -huh. Ahí sí, <coughs> por ejemplo, hay mucha información. Hay un artículo también de, de una revisión sistemática que se hizo en el 2010 eh, sobre teorías y modelos para modificaciones de conducta en alimentación de SPAN. Y ese artículo está interesante porque en ese momento señala, por ejemplo, que la teoría que más se utilizaba también en, con, en nutrición era la teoría cognitivo-conductual. Entonces, el, 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 este, el CBT, o, sea, o el Cognitive Behavioral Therapy o, 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 o TCC en español, eh, también tiene, ha tenido como sus modas, ¿no? O sea, tiene, tiene mucho sus, sus modas. Y en, en términos de que estás hablando de que un pensamiento te lleva a una sensación fisiológica o física, o un perdón, una emoción te puede llevar a un pensamiento que te puede llevar a un cambio físico en el cuerpo y esto hace como una especie de círculo eh, de, de, de lo que siento me lleva a un cambio, de, lo que, de ese cambio lo tengo físico, ese cambio también me puede llevar a un cambio de humor y, y se hace como una especie de circulito. Lo vemos mucho en estos temas de eh, como alimentación atracón: o sea, tengo hambre, no, de, estoy, o sea, soy una persona que tiene como una obsesividad con su peso, va, quiere comer, este. Entonces llega al puesto de tacos y en lugar de comerse los cinco que según ella tiene como en la mente que son como los correctos que uno mm -hmm. debe de comerse o dos, ¿verdad? Porque está dieta. Se come cinco y entonces le entra culpa <coughs> y entonces esa culpa la lleva a hacer una conducta restrictiva en donde deja de comer y este, ya no quiere comer de más y entonces este... Luego se sube a la bicicleta y hace dos horas de ejercicio y, y luego también después decide que entonces ya medio va a ayunar porque se trae culpa por los que se comió demasiados tacos y entonces ya también este después llega otra vez a comer y por pues lo que tiene es hambre y se atraca y entonces se hace como un círculo vicioso, ¿no? Y esto es como tratar también como de detener pues en algún lugar como como esa conducta. Entonces sí hay mucha evidencia de que se ha usado la teoría cognitivo conductual en, en, para modificación de la conducta y si funciona preguntan mucho que si es como por ejemplo eh, intrusismo, ¿no? que si nos estamos metiendo a hacerla de psicólogos yo digo que no o sea, pero, yo
1: también digo que no
0: pero que también sí necesitamos un entrenamiento y necesitamos sí. entrenar a, 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 a nuestros alumnos pues en
1: en CBT mismos. muchísimo,
0: uh -huh. ¿no?
1: O sea, sí, yo creo que esa es la más, la más, más este complicada de aplicar si no eres psicólogo.
0: La más psicológica, es la uh -huh. más, más psicológica, ¿no? Sí. Porque finalmente es la base de las, de las maestrías en nutrición y de los terapeutas. O sea, entonces uh -huh. también ahí yo creo que Sí,
1: porque además cuando no, las usas sabes, con esta población como, como la que tú mencionas de, de atracones, tampoco es que el nutriólogo solo las vaya a, a atender. Entonces ahí sí es importante que las conozcas porque además es con la que va a trabajar también la psicólogo con el que va a estar yendo tu cliente al mismo tiempo. Entonces es como más bien para que te alinees y no tanto para que trates de, de aplicarla tú solita y Así. hacer que las personas dejen de tener esas conductas adictivas, ¿no? pero si sí lo puedes
0: usar conjunto con, con, con reestructuración cognitiva que es claro. la, pues, la estrategia o sea para ayudarle a la persona a tratar de cambiar sus ideas nocivas que tiene uh -huh. sobre la alimentación como por ejemplo este no sé verdad la tortilla engorda que esa es así como Exacto.
1: típica sí, o, o si no voy a hacer una hora de ejercicio pues ya mejor no hago porque pues entonces no cuenta no se conductas este como ideas así medio locochonas y reales, ¿no? Que tenemos, o, o bueno, como ya rompí la dieta, este, hoy martes, pues ya la rompí lunes, para siempre ¿no? y hasta el siguiente lunes, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, este, sí también esas estrategias que usa la teoría cognitivo-conductual sirven muchísimo, muchísimo para esta reestructuración cognitiva que dices. Y todos tenemos ideas así medio... Medio Todos. fuera de la realidad, ¿no? Entonces, sí sí ayudan mucho a, a, a quitarle esto catastrófico. Hay, hay una, una psicóloga que trabaja con nosotros en el ITESO, Marisa Rico, buenísima en esta. Ella usa esta teoría así muchísimo, ¿no? Es uh -huh. así como su teoría. Ella trabaja mucho con pacientes con, con obesidad que se someten a cirugías bariátricas o personas con trastornos de conducta alimentaria. Y de repente tiene ayer unos videitos también padres que, que ojalá luego los, también nos puedan ver pero hay una frase que ya tiene así que me encanta, que dice bueno, si te pasas un alto no vas manejando, te pasas un alto, pues ya te lo pasaste, al siguiente te paras o sea, no significa que como ya te pasaste un alto, te vas a pasar todos los altos hasta que llegues a tu destino, si llegas ¿no? Entonces como ese tipo de, anal de, de analogías que, que se hacen como estrategias para que las personas también digamos, bueno, pues sí, ya, ya me equivoqué o, o no, no me equivoqué, ya no lo pude seguir por cualquier cosa que haya sido. Lo retomo, no retomo. lo mi, pero, mi, mi,
0: pero fíjate, me da ahorita, o sea, estás hablando y un, un poco nos estamos como yendo por el lado de las estrategias y, me, y luego ¿sí? me pregunto yo, a ver, espérame tantito, ¿sabes qué lado? ¿Por qué? nosotros uno no solo debemos enseñar las teorías y porque yo como nutriólogo en mi práctica clínica comunitaria poblacional servicios de alimentos o sea donde sea yo tengo que conocer la teoría Totalmente, ¿Sí me porque finalmente sí. si yo no entiendo la estructura de la teoría si no entiendo ese mapa mental si no tengo ese marco de referencia porque uh -huh. para mí las teorías precisamente son esos son, son marcos marco. de referencia o sea aún así y, y para los que somos quizás más visuales, por ejemplo, que necesitamos yo, yo cuando me acuerdo de las teorías, me acuerdo de cómo están dibujadas, sabes? O uh -huh. sea, cómo se juntan los constructos, cómo se juntan estas, estas variables o factores o dimensiones o descripciones de conceptos que miden las teorías uh -huh. para este, cómo se llama? Para saber que si yo modifico una o el paciente modifica una, se le va a como desatar todo un ciclo, pues, de, de fenómenos en el cual ya sea para bien o para mal, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, aunque nos pasemos quizás ahorita también un poco a estrategia, sí estamos también como, necesitamos conocer, y esto yo creo que es el énfasis, o sea, el énfasis de quizás lo que nos falta en nuestra formación. Necesitamos conocer sí. la base de las teorías y de los modelos
1: para saber ¿Cómo modificamos nuestras conductas? Sí, e incluso esto que mencionas es súper importante, porque luego uno puede pensar, bueno, yo no me voy a dedicar a la clínica. Yo, por ejemplo, no me dedico a la clínica. Yo no tengo un consultorio. ¿no? Entonces, yo no, me, yo no me voy a dedicar a la clínica, entonces yo no necesito saber estos cambios de conducta. Bueno, yo trabajo con poblaciones, ¿no? Trabajamos siempre con hacer programas para justamente modificar conductas a través de diferentes estrategias este, que implementamos en la población ya sea de comunicación o de educación o lo que sea que vayamos a, a, a implementar y siempre tenemos que hacerlo si basado en una teoría de cambio que tiene que ver con si vas a usar este marco lógico o algún marco que te presid prosid no que te dan como pautas de, de hacer el diagnóstico en la población o incluso el mismo pan no a nivel comunitario ¿no? pero hay un momento en el que tú tienes que decidir qué teoría de modificación de la conducta o modelo vas a usar porque eso te permite saber de entrada qué estrategias vas a usar para que las personas modifiquen su conducta, si les vas a dar información o si les vas a dar clases de cocina o si vas a retomar sus barreras y, y facilitadores y entonces de ahí te vas a tomar para hacer tu campaña publicitaria. O sea, tienes que saber todo eso, pero también te sirve muchísimo para poder saber el impacto que tuvo de tu programa, el efecto que tiene. Entonces, para si medir, tú sabes los, para medir, para tienes medir. tus constructos, ¿no? Los proyectos que hemos trabajado han sido más bien con hecho? teoría de, de, de uh, acción razonada, que es un es.
0: poco como la, de, la teoría del aprendizaje social, ¿no? O sea, es también Bandura, ¿no?
1: Eh, no, se llama Fishbane, el, el, ah, la, ya, el ya, autor. Sí, sí, Fishbane, Fishbane sí, y sí, Accent. Sí, sí, Ellos sí. Tienen, tienen una teoría de acción razonada y de comportamiento planeado, y además se sí. hizo un modelo integrador que tiene las dos, y ya toma de Bandura. Lo de, eh, de autoeficacia auto y lo del entorno, ¿no? Sí. Entonces, esa, esa teoría lo que nos dice es que, eh, bueno, tienes una serie de conocimientos, creencias, eh, culturas, o sea, diferentes cosas en, en tu persona y en tu sociedad que van a ocasionar que tú tengas una actitud positiva o negativa, esa conducta que, que estás buscando modificar, que tengas una norma social percibida, es decir lo que yo quiero hacer está aceptado por la comunidad en la que yo vivo o no vivo. Cuando trabajamos en comunidad, eso es súper importante. ¿no? Pero Tú no si no puedes vas
0: a trabajar en la clínica,
1: ah, ¿también? también. Y si estás en un comedor industrial y quieres dar educación a tus a tus, a tus, comensales, a tus comensales, pues también, o vas a meter un platillo, pues tampoco puedes meter, este, no sé, sashimi, a lo mejor a, a una comunidad que, 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 que está muy arraigada a... a a ah, comida mexicana, ¿no? Entonces, sí. tienes que entender este tipo de, de cosas. Está la autoeficacia también. Entonces, dices, si esas tres cosas están bien, tienes un tienes mayor potencial de intencionar el cambio. Y cuando una persona tiene el cambio, o sea, estás intencionado en modificar, tienes muchísima más este, probabilidad de hacer ese cambio. ¿no? Y entonces sí. también el ambiente juega ahí un papel. Entonces, con nosotros cuando hacemos estas teorías para planear nuestras intervenciones a nivel comunitario, medimos... ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la norma social? ¿Cuánto tienen de autoeficacia? ¿Cuánto tienen de intención de cambio? Vemos de dónde cojean o si cojean de todas partes, vemos qué estrategias son las mejores para incrementar esos constructos y entonces esperaríamos que al final el resultado, antes que, que, el, que el impacto, pues, mediríamos estos cambios de, de, de conducta, o sea, estas variables que son antes de que cambies la conducta
0: para luego después que das ya tu intervención, también puedas medir el Puedes después, medir el después porque ya también es otra cosa que no nos queda muy claro, o sea, Exacto. es como, voy a dar educación, sí, pero tiene falta de conocimientos o no tiene falta de conocimientos, o sea, sale así tan sencillo,
1: no es nada sí, más sí. los
0: nutriólogos nos dedicamos a educar
1: no más bien nos dedicamos a aprender de lo que nos enseñan los demás y a tratar de, de, de acomodarlo en estas Teorías muchas veces lo hacemos de manera intuitiva, in intuitiva, no? Pero es mucho mejor si lo haces ya con conocimiento de, de a qué teoría te estás refiriendo, porque te permite medir y te permite además planear. O sea, a mí luego me, me da esta no sé, no sé, no sé qué palabra usar, pero no me gusta angustia. <risa> que nada más angustia. No <risa> me gusta que, bueno, vamos a darles el, el, un, una plática del plato del buen comer porque lo que les falta es saber qué alimento es fruta y les falta saber que la papa no es verdura. ¿What? No, lo que les falta saber es, es cómo en una vida tan ajetreada cómo hacen para para, para comer saludable con, con, con el tiempo que tienen, con el dinero que tienen, con que nadie quiere lavar los trastes, ¿no? O sea, ¿Cómo haces para... para... Y no, no es porque no sepas que, que tienes que comer verduras, ¿no? O porque es. no estés convencido de que las verduras tienen muchos minerales y vitaminas. O sea, lo que no estás convencido es de cómo vas a meter esa conducta a tu vida. Entonces, la onda es más bien entender cómo, cómo las personas hacemos estas incorporaciones o nos, nos, nos desapegamos a otras conductas que nos han hecho tan felices, ¿no? <risa> Le decimos, este vas, vas a consulta con, con la nutrióloga y no es porque, yo les digo a mis alumnas, y las personas no van porque, diga, estoy harto de comer pizza el fin de semana. Detesto, detesto echarme el domingo a ver Netflix. O sea, ya estoy harto, ¿no? O sea, van porque necesitan dejar de hacer eso y no saben cómo porque es súper difícil, ¿no? entonces y nosotros aparte les contestamos
0: con una dieta calculada con tantos sí. equivalentes y dices a ver espérame tantito pues es que eso sí. tampoco le va a quitar el problema que por el cual vino a buscarte no.
1: no entonces mientras más tengamos nosotros conocimiento de cómo de todos los factores implicados en que una persona o comunidad eh, logre un cambio de conducta pues
0: ya se nos volvió a congelar.
1: En la... Este rollo de, ah, es que estás comiendo 3,000 calorías y tu requerimiento es de 1500 quinientas. Sí, se ya me fui, ¿verdad? Te de volviste a
0: congelar de nuevo.
1: Oye, qué pena, tengo toda la semana trabajando y no había tenido problema.
0: <risa> no te preocupes, a ver, vuelve a empezar.
1: ¿De ¿Dónde, dónde, dónde, dónde empiezo? Este, de. Híjole, va a estar medio
0: complicado. A ver, te quedaste en que ibas a explicar que estaba comiendo 3000 calorías y
1: 1500, ah, pero no, algo así. Ah, ok. Sí, bueno, entonces eh, es importante que nosotros identifiquemos. Todos estos eh, todos esos factores, estos constructos, todo lo que nos le pasa a una persona, a una comunidad, a un, a, a, a tu población a la con la que estás trabajando, sea un kinder, sea este, una fábrica a la que estás dando de, de, de servicio de alimentos, incluso para, para hacer productos nuevos, ¿no? Si quieres hacer modificar algún producto o introducir algún platillo en alguno de estos de, de ciencias de los alimentos, que es de lo que está tal vez un poco más lejano, ¿no? pero tienes que entender cómo 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 no es nada más te doy información y, y te doy tu plan de alimentación y te digo que ahora en lugar de que de que uses manteca usa aceite de oliva
0: o la o otra sea, ¿no? es que en ciencias de los alimentos también si no sabes el modelo o sea si no estás basando la modificación de tu producto en un modelo tampoco vas a entender de qué forma impacta porque tú puedes decir ay le voy a echar cúrcuma porque la cúrcuma ahorita verdad es este ajá un este, antiinflamatorio maravilloso y es la, así el, el ya lo más. Entonces le voy a echar cúrcuma. ¿Y cómo diablos va a impactar eso? O sea, sí. en el medio ambiente de la persona, dentro, o sea, de, de, como decías tú hace rato, o sea, si no está acostumbrado a comer cúrcuma, pues nomás no va a comprar nopales con cúrcuma, o sea, punto. Uh -huh. ¿no? Aunque tú se los pongas. Uh -huh. ¿no? Y ya. Eso, o sea, me, me lleva también, a, vamos nada más desglosando. Este, también un poco modelos de creencias en salud o la teoría cognitivo-conductual ya uh -huh. hablaste un poco de esas y, y luego ya nada más les quiero comentar este, pues de otras que yo también he tenido la oportunidad de usar y que me parecen importantes y bueno como ven esto es un tema gigantesco realmente nada más sí, estamos sí, sí. como tratando de, de de ponerlo sobre la mesa, o sea para mí el querer hacer este, esta entrevista contigo Lau era así como decir a ver hay que necesitamos formarnos, no necesitamos. Lo hemos hecho, o sea, las dos tenemos, estamos este, involucradas en dar clases, las dos los ponemos sobre la mesa, lo hemos hecho desde lo curricular también para poder introducirlas uh -huh. como parte de la formación de los alumnos. Este, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, en donde se desparraman los, este, ¿cómo se llama? Los modelos. Eh, <coughs> El, el plan de estudios en diferentes eh, centros. Eh, centros universitarios o hasta otras universidades no se han implementado quizás porque no lo tengan como muy en la, en, en la mente o se han venido dando, este ¿cómo se llama? Pues las formas ya más viejas de ir dando, este, formando las carreras, pero, pero los chavos realmente se, se benefician mucho de conocer las teorías, ¿no? Se benefician mucho.
1: Sí, sí. De, de hecho, yo cuando estudié en el, en el Cux, pues yo no las vi. O no, sea, no. yo no las aprendí. Las aprendí hasta que estuvimos trabajando ya juntas, este, ya que estaba haciendo mi servicio social, la parte de, que, que, que vimos de la ADA. Y luego cuando entré a la maestría... O sorpresa que todos, o sea, en salud pública usan teorías de modificación de la conducta. O sea, no es nada más como una moda de nosotros o, o que se descubrió así, ay, ahora estas locas quieren ir a hacer... No, se usa en todas partes, ¿no? Así Entonces, es. el hecho de que no lo sepas, digo, de entrada, o de que no lo sepas y no te interese de entrada es, me, a mí me parece como que es una falta como de, de responsabilidad profesional, que no le quieras dar lo mejor a la persona que estás atendiendo. Y por otro lado quedas en desventaja a la hora de que trabajas con personas de otros espacios, ¿no? Entonces, en eh, salud pública, y Mago, por ejemplo, Mago Satie que, que la entrevistaste hace poco, uh -huh. ella fue la que me enseñó a mí un montón de cosas de teorías, ¿no? Porque claro, se usa claro. para hacer los proyectos. He trabajado ya varios proyectos con ellos y todos usan teoría. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto con, con Better Health México, que es de eh, un proyecto de Inglaterra que ya te, te había comentado en algún momento antes, uh -huh. y ellos usan, a, un, a una empresa a una empresa publicitaria con la que estamos trabajando, ellos usan el modelo este de Combi. Así es, máximo, ¿no? el
0: combi. que es este.
1: Ese mismo, está lo máximo, el
0: Combi. Que es el Combi, que está aquí adentro, pues es la, la ruedita verde, uh -huh. pero que está inmerso dentro de la rueda del cambio de comportamiento, se llama The Behavior Change Wheel y es una súper, súper teoría que también no solo toma en cuenta como toda la parte individual, aquí adentro está, no solo uh -huh. toma la, la parte individual del cambio de comportamiento basado en la capacidad, la oportunidad y la motivación uh -huh. que cambia todo comportamiento, sino que ya también está tomando en cuenta como modelajes educación, eh, reestructuraciones y todo. Y luego afuera, toda la parte, este, ¿cómo se llama?, del medio ambiente. Y fíjense una cosa bien interesante en el nuevo kraus eh, que aparte también es interesante porque el nuevo Krauss se llama Food and the Nutrition Care Process. Así se llama el del 2020. O sea, Qué bueno. alimentos y el proceso de atención nutricia Así se llama el nuevo Krauss. Entonces, el que me diga, no, es que yo no uso el pan porque eso es una cosa de, bueno, pues, ¿sabes que No lo uses, pero bueno, finalmente ya es un lenguaje que todos hablamos y no necesitamos andarnos inventando la, la rueda de nuevo no, cuando no. ya está inventada. O sea, hay que apoyarnos de cosas. Pero me encontré en el nuevo Krauss que esta teoría del cambio de comportamiento, de behavior change wheel, o sea, de la rueda del comportamiento, uh -huh. ya está también inmersa como una de las teorías importantes para la modificación de la conducta. Entonces vamos, y ya hay muchos artículos que también la usan, no solo para modificar, porque es, otra vez, teorías de modificación de conducta, no son teorías de modificación de conducta alimentaria. Son, o sea, sí, de conductas o sea, en salud. Así no. es, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y entonces, eh, no, y, y de otras, porque también las usan mercadólogos y también las usan, este ¿cómo se llama...? como decías, antropólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Eh, políticas públicas, o sea, para realmente armar cambios en políticas públicas y todo, entonces se basan en, en este tipo de cosas. Entonces me parece que podemos explorar, a mí también otra teoría con la que a mí me, me eh, también he también trabajado y que me gusta mucho, es, este, por ejemplo, la teoría de hábitos, o sea, es una teoría, y también, uh -huh. este, y, y también, o sea, y la teoría de hábitos se junta mucho también con <coughs> todas las bases de las teorías de la autorregulación. Y luego ya que hablemos un poco de metas y eso, este, uh -huh. les voy a hablar un poco de eso porque también es importante. Entonces, este, una pregunta que me hacen a mí mucho, Lao, es... ¿tú crees, por ejemplo, que debiéramos de usar una sola teoría, perdón, una teoría, o, o que se pueden combinar dos teorías? Y yo, yo tengo una respuesta, pero tú dime qué piensas.
1: Yo creo que no, no, no es conveniente eh, ni mezclar dos teorías, no sean una sola. Porque, Porque son bastante ricas. Son bastante ricas, este, por sí solas tienen... tienen eh, suficientes constructos y estrategias que te permiten hacer estas mediciones eh, porque de otro, de otro modo mezclar dos, dos teorías es que hagas una teoría nueva que no está aprobada de nada eh, no, yo, yo no creo que sea conveniente hacerlo así a, al igual que no es conveniente trabajar más de una o dos conductas al mismo tiempo ¿no? así es. entonces yo creo que sí, lo mejor es identificar la, la, la teoría que mejor evidencia tenga en, en modificar la conducta que estás buscando cambiar y, y apegarte a ella Así. yo es. creo que tienen sí, tienen suficiente eh, suficiente riqueza cada una de ellas que te permite trabajar totalmente por completo totalmente pues a tu, a tu población o a tu cliente lo que sí creo que se puede hacer combinaciones son de estrategias
0: Sí, eso ahorita lo tocamos en, 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 en el otro tema, ¿no? Pero yo creo que es como muy importante. Y también, como dices, o sea, escoger la teoría que sea la más conveniente no. para las diferentes poblaciones o personas que tienes. O sea, yo lo aterrizo mucho a ciclo de vida, pues entonces dices, bueno, ¿cuál teoría me va a servir para qué etapa de la vida, ¿no? O sea, no voy a usar una teoría cognitivo-conductual en un niño, ¿sale? tal vez en la mamá del niño pero no en el niño porque el niño no tiene la, el desarrollo cognitivo suficiente como para poder usar la teoría bueno eso yo desde mi experiencia tal vez un psicólogo me dice, loca, pero yo creo que hay o sea hay, no vas a usar el modelo de creencias en salud en alguien que no le ha pasado como algo en re, que no le dijeron ayer que tenía diabetes o cáncer que de un de repente como que siente verdad así que necesita modificar toda su forma, este, ¿cómo se llama? Que quiere modificar, por ejemplo, su alimentación porque le acaban de dar un, un este, diagnóstico. diagnóstico de cáncer, ¿no? O, por ejemplo, en, a mí me gusta mucho también las, la, el modelo de creencias en salud en, en, en mamás que están ya sea embarazadas o que están lactando porque es, porque es como, lo voy a hacer por,
1: por el otro, <risa> ya sí, sabes, sí. ¿no? O sea, sí, porque que... ahí sí detectas eh, un riesgo inminente que te preocupa, ¿no? Así es. Pero esto que dices, por ejemplo, del de, de modelo de, de creencias en salud, eh, que está muy bueno para enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? que, que de repente en uh -huh. esos diagnósticos y, y puedes analizar barreras y, y posibles beneficios y este rollo. Y riesgos. Pero, por y riesgos, ajá. Uh -huh. Pero si lo ves, por ejemplo, en un adolescente, no, si quieres ir a hacer una campaña de salud a una secundaria y les vas y les platicas que es altísimo el riesgo de que, de que desarrollen diabetes en la vida adulta porque toman un montón de frutsis y de boings en, la, en durante la secundaria, pues por supuesto que ellos, o sea, no perciben el riesgo, o sea, no, no es la etapa en la que en la que vas a trabajar con eso. Así ¿No? es. entonces, entonces buscas la teoría. Ajá, entonces, pues, afortunadamente hay muchísima información que podemos revisar. Entonces, si vas a buscar, no sé, necesito que cambie el consumo de bebidas. ¿no? Entonces buscas cuáles son las, las teorías y las estrategias que más han funcionado y de ahí, y de ahí lo, lo tomas. Con la experiencia, pues te vas haciendo más truchita y ya dices, ah, bueno, a mí lo que más me funciona cuando las personas no pueden este, dejar de picotear comida en la noche es esta. Entonces, pues esa la trabajas, ¿no? Así Pero es. yo creo que de entrada sí, sí es importante ver la evidencia. que Y, y esta sí me encanta. Eh. O sea,
0: esta que es más nueva, es de 2011. Uh -huh. este, a mí me encanta porque me parece que está súper integral. no Y aparte está súper, súper fundamentada en un grupo enorme de investigadores este, que tienen centros de investigación bastante importantes con toda una estructura hasta te puedes formar también con ellos y todo.
1: Sí, sí, sí. Sí, esa, esta del combi... Para, para lo que estamos trabajando ahorita, de, porque vamos a hacer medios masivos de comunicación uh -huh. y estamos trabajando con, esa, con esa, ese modelo. Y pues está súper bien, porque identificas cuáles son las capacidades que tendrían ellos que adquirir, las que ya tienen. De alguna manera encuentras ahí las barreras, las facilitadores y tomas esos para poder hacer las campañas publicitarias o hacer los mensajes con los que vas a trabajar. Incluso la intervención... Que hagamos, esa sería como la, la masiva, ¿no? Pero también sí. para hacer la, 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 la interpersonal, ajá, uh -huh. también también nos guía, ¿no? En qué vamos a medir y, y qué estrategias vamos a usar y qué resultados vamos a esperar obtener. Así es. ¿No? Y luego cómo
0: eso se, se embebe, pues, en toda la, la, la política y el medio ambiente y qué tendrías que modificar a nivel de políticas públicas también para que tuviera realmente un efecto a nivel individual, uh -huh. ¿no? Híjole Lau, pues yo creo que aquí podemos seguir hablando de uy oh, si sí, yo aquí para o sea, siempre. <risa> este creo que aquí le vamos a dejar, vamos, voy a dejar ahí también unos este, ¿cómo se llama? Unos artículos sobre uh -huh. este por si a alguien les interesa también ir a empezar a buscar, o sea, empezar a leer sobre esto. Yo finalmente les digo a todos, hay que echarse el clavado, o sea, si supieran cómo empezamos nosotros, o sea, sin tener la más remota idea de lo que estábamos Cero haciendo. Idea.
1: Cero idea. Cero. Así es. Y le leía, leía un párrafo. Digo, por si les pasa esto, porque a mí me pasó. Leía un párrafo y me tardaba, bueno porque de tres palabras que leía no entendía dos, o sea, entendía nada más el artículo, el, la, y las conjunciones, y, o, o sea, no no entendía <risa> entonces y luego leía ya decía es, Laura, explícame porque no
0: sé de qué estás hablando, y la otra y
1: entonces trataba ya, ajá, entonces ya veía la palabra constructo, ¿no? cuando, la diferencia entre teoría y modelo bueno, no saben cuánto me costó entender qué era, entonces leía así eh, se refiere a un marco conceptual eh, de constructos, y yo, what the fuck entonces ya marco conceptual, ¿no? entonces bueno, mapa marco, entonces ya buscar, que es un marco, ya, entonces anotaba, esto es luego ¿qué es un constructo? bueno, pues a ponerme a leer que era un constructo, y ya, es esto o sea, así, así, cada palabra de la que iba leyendo entonces, fue, sí, sí, o sea, fue fue este, aprender un idioma nuevo, aprender un idioma nuevo pero que creo que nos ha ayudado tanto tanto porque ahora no importa la teoría que nos pongan, no importa el modelo que nos pongan. Lo puedes lo puedes leer y entender. O sea, yo sí, creo que con, cuando es. entiendes las bases eh, es muy fácil entender los demás.
0: Así es. ¿no? Totalmente. Pero sí sí
1: sí sí este, o sea, tampoco es es, es como <risa> ay, una tarde lo leo y busco un video tutorial en YouTube, o sea, no va a pasar. No, hay, que, hay que, hay que leer. Y ahorita yo un montón, digo, qué chido que pones este los links, porque estos libros de educación en nutrición también, o los de glands uh -huh. traen también ejemplos aplicados a nutrición y alimentación que de alguna manera te, te ayudan a entender más, ¿no? Que cuando ves uno de tabaquismo y adicciones que no se ven que chetos, qué ¿no? Ajá. Ajá. Pero <risa> cuando ya te no que... aterrizan en frutas y verduras, o en consumo de agua, o sea, ya dices, ah, porque aparte ya lo has vivido. Entonces, claro. como que también. También hay a Liviana.
0: Oye, Lau, ¿en dónde te localizan si te quieren este, preguntar más sobre el tema?
1: Ah, eh, mi correo es larellano uh -huh. con doble L arrobaiteso.mx Ahí con muchísimo gusto.
0: Y también voy a poner tus redes sociales por si te, de un de repente te atacan ahí todos los Instagramers.
1: ¿Sale? Sí, es, no, no, soy tan, no soy tan instagramer ni nada, pero, pero procuraré, digo, si okay. me escriben ahí este, los voy a derivar a mi correo de todas maneras
0: pues, uh -huh. oigan pues este, un gustazo Lau haber podido hablar contigo de este tema y pues les recuerdo que al rato, este, cómo se llama la semana que entra vamos a subir un video sobre estrategias y bueno, recuerden que pues nos seguimos nutriendo hasta la próxima. Bye. Bye. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.